0: Bonjour, je suis le père Jean-Baptiste Arnaud, curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris, co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins. Pour ce troisième épisode de notre série sur le pouvoir politique dans la Bible, ouvrons l'Évangile pour y découvrir les conséquences politiques de l'annonce de la bonne nouvelle et de la venue du Messie. D'abord, les enjeux politiques de l'Évangile. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Ces remarques des apôtres, à la fin de l'évangile de Saint-Luc, au début des actes, témoignent d'une espérance déçue. Il est vrai que le Christ crucifié et ressuscité n'a pas fondé un royaume terrestre. Dans la suite du livre de Daniel, les premiers chrétiens refusent un messianisme politique, conscient que le pouvoir politique est toujours limité, relatif, et qui ne conditionne pas l'achèvement de l'histoire. C'est désormais au travers du martyr que s'accomplissent la fin de tout pouvoir et la transformation messianique de l'histoire. Pour autant, peut-on tirer de cette désolation des apôtres le fait que l'Évangile n'aurait rien à dire sur la politique, comme l'affirment certains, notamment à propos du bon samaritain, qui ne s'appliquerait pas aux États à la recherche d'une politique migratoire Au contraire. Il s'agit, me semble-t-il, de formuler avec courage les conséquences politiques des exigences spirituelles de l'Évangile et de découvrir comment la seigneurie du Christ, sa toute-puissance, éclaire les gouvernants et manifeste la priorité de la conscience et de la personne sur toute institution. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le Christ appelle ses disciples, puis parmi eux ses apôtres, alors même que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre, comme il le dit à la fin de l'Évangile de Matthieu pas seulement au ciel, mais aussi sur la terre. Il donne à ses apôtres de vivre une expérience politique entre zélotes, fils du tonnerre, traîtres, mais aussi esséniens, pharisiens, hérodiens, sadducéens, dont Jésus est à la fois si proche et si distant, et dont le rapport à la loi comme au pouvoir politique diverge. Jésus donne à ses disciples une règle de vie aux dimensions politiques. Au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, Verset 22, par exemple, sur le poids de la parole. « Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. » Et un peu plus loin, au verset 37, « Que votre parole soit oui, si c'est oui, non si c'est non, ce qui est en plus vient du mauvais. » Matthieu 5, 37. Jésus donne aussi comme règle politique l'amour des ennemis. Toujours dans le même chapitre 5, qui constitue la grande charte de vie des disciples de Jésus. Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Il les forme à la liberté des fils de Dieu, qui conduit à obéir à l'empereur, notamment en payant l'impôt. Il ne refuse pas leur ambition. Siéger à la droite du Père, être le premier, mais il l'oriente dans le sens du service inconditionnel et du don de leur vie, contrairement à ceux qui font sentir leur pouvoir. Cette dernière remarque de Jésus, en Matthieu 20, 25, témoigne de son réalisme quant à la nature du pouvoir politique qui tend toujours à s'imposer de manière excessive. C'est bien une nouvelle manière de vivre les relations politiques et sociales qu'est venue apporter le Christ. Deuxième temps, la loi nouvelle de l'Esprit. Au chapitre 12 de son Évangile, Saint Matthieu applique à Jésus le premier oracle du serviteur d'Isaïe, Isaïe 42, éclairant ainsi la nature de la mission politique du Christ et des premières communautés chrétiennes. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations. » Matthieu 12. Mishpat, le terme hébreu, traduit par « droit », très fréquent dans l'Ancien Testament, signifie à la fois le droit, la justice, le jugement. On pourrait le définir comme la norme fondamentale donnée par Dieu pour garantir une société bien ordonnée et pacifiée. Or, ce, ce droit, ce jugement, cette justice n'est pas un corpus de lois particulières comme celle donnée au Sinaï pour structurer le peuple d'Israël. La mission du serviteur, Accompli par Jésus ne consiste pas à créer un nouvel ensemble de lois adossé à un ordre étatique particulier. En outre, ce droit communiqué aux nations est lié au don de l'Esprit. En effet, la loi de la Nouvelle Alliance est la grâce de l'Esprit-Saint. Elle est la mesure intérieure de la liberté humaine, selon l'expression de Benoît XVI dans le discours d'inauguration du Collège des Bernardins le 12 septembre 2008. Cette mesure intérieure de la liberté humaine délivre l'homme du péché et de la mort et le rend libre, pour édifier une vie juste, personnellement et socialement, et le rend libre de renouveler de l'intérieur tout l'ordre humain, y compris politique, dans la justice et dans la paix, jusqu'à sa venue dans la gloire. Enfin, troisième temps, c'est dans sa passion, et plus précisément dans son face-à-face -face avec Pilate, que le Christ révèle la nature humaine de la relation de la communauté des croyants avec le pouvoir politique. C'est en rendant témoignage à la vérité, Jean 18, 37, devant les représentants de l'ordre public que l'Église participe au règne du Christ en ce monde. L'Église n'entend pas se substituer à l'État, qui appartient à l'ordre établi par Dieu, ni même lui apporter des solutions toutes faites aux problèmes qu'il doit affronter, mais elle veut témoigner de la lumière de la vérité. Telle est la vocation proprement politique de l'Église en ce monde. En repoussant la question de la vérité, Pilate, qui devrait pourtant incarner la justice des hommes, dont se réclame l'Empire romain, Pilate en vient donc progressivement à se livrer au bon vouloir d'une masse violente, à des forces destructrices qui se servent de lui pour combattre la vérité. Pas lui, mais Barabbas, vocifère la foule manipulée, à partir du moment où Pilate a fermé sa conscience à l'appel de la vérité, il vide peu à peu le pouvoir de sa substance et ne parvient pas à faire libérer Jésus comme il le souhaitait initialement. La perversion des responsabilités concerne aussi les chefs des prêtres et les scribes qui finiront par s'écrier « Nous n'avons de roi que César » renonçant à toute espérance messianique qui se trouve ainsi reportée uniquement sur l'empereur, oubliant ce que Jésus rappelle pourtant clairement à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en dans... haut. » À leur tour, les apôtres témoignent de cette source divine de tout pouvoir et de la liberté responsable qui en découle. Ce sera l'objet d'un prochain épisode. Merci Père Jean-Baptiste Arnaud. Je le rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris et vous êtes également le co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins.